0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 새로운 매치업으로 시작된 프로야구 주말 3연전 상황부터 보겠습니다. 지난 경기 선두 s s g 를 상대로 위닝 시리즈를 기록한 5위 KT의 경기가 궁금합니다. 직전 등판에서 완봉승으로 기세를 올린 고영표가 팀의 5위 수성에 걸린 두산전에 나섰는데요. 두산의 최승용은 두 이닝만의 마운드를 내려갔고 박정수가 물려받았습니다. 오후의 말 현재 KT가 3대2로 앞서고 있습니다. 반경기 차로 KT를 추격하고 있는 6위 삼성은 4위 기아를 만났습니다. 원태인 대 양현종의 선발 대결이 눈길을 모았는데요. 첫 타석부터 양현종의 공을 석점 홈런으로 달린 피랄라였습니다. 하지만 최형우의 동점 석점 홈런, 박동원의 솔로 홈런으로 경기를 기아가 뒤집었습니다. 7회 말 현재 4대3으로 기아가 리드하고 있습니다. 한편 순위는 8위지만 5위 k t 에한 게임 차 밖에 나지 않는 롯데. 상승세를 이어가야 할 텐데요. 하지만 너무 강한 상대를 만났습니다. 선두 SSG와의 경기가 주말까지 이어지는데요. 양팀 안타수는 비슷하지만 밀도는 SSG가 조금 더 높았습니다. 현재 4대2로 7회 초 SSG가 앞서고 있습니다. 자두 게임 차 2, 3위 엘 테... 두시경인차 2, 3위의 대결 LG 대 키움입니다 안우진 대 김윤식의 팽팽한 투수전이 펼쳐지고 있는데요 3회 송성문의 행운의 안타로 키움이 선취점을 가져갔습니다 하지만 이 송성문의 타구를 놓쳤던 김현수가 적시타를 만들어내며 경기를 원점으로 돌렸습니다 7회 초 1대1입니다 자 마지막으로 한화대 NC의 경기도 볼까요? 김민우와 송명기의 투수전이 펼쳐지고 있습니다. 송명기가 삼진 5개를 기록하며 분절하고 있고요. 김민우도 실적 없이 경기를 막아내고 있습니다. 7회 초 0대0으로 팽팽히 맞서고 있습니다. 네, 남자 골프 메이저 대회인 US 오픈 첫날 세계 랭킹 3위 로리 매킬로이가 버디 4개와 보기 한개로3언더파를쳐 선두 애덤 헤드윈의 한타 뒤진 공동 2위로 1라운드를 마쳤습니다. 우리 선수 가운데는 이경훈이 1호 버파 공동 42위로 첫날 성적이 가장 좋았고 임성재와 김주영이 2호 버파 공동 57위, 김시우는 6호 버파 공동 125위에 자리했습니다. 한편 LPGA 투어 마이어 클래식에서는 안나린이 첫날 5원더파로 선두 제니퍼 컵초의 네타 뒤진 공동 7위에 올랐습니다. 여자 배구대표팀이 발리볼 네이션스리그 2주차 예선 6차전 세르비아와의 경기에서 무려 15번의 듀스를 펼쳤지만 세트스코어 0대3으로 패했습니다. 앞선 5경기에서 한 세트도 따내지 못한 한국은 오늘도 역시 한 세트도 가주지 못하면서 6연패에 빠졌습니다. 여자 컬링 춘천시청이 2018-2019 시즌 이후 3시즌만에 태극마크를 달아냈습니다 하승현 스킵이 이끄는 춘천시증은 한국 컬링 선수권대회 중결승에서 평창올림픽 은메달리스트 팀킴을 꺾은 데 이어 결승에서 예선 1위를 차지한 경기도청도 이기면서 국내 정상에 올랐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트 워리어스가 4년 만에 정상에 등극했습니다. 골든스테이트는 보스턴 셀틱스와의 NBA 파이널 6차전에서 103대 90 승리를 거뒀고, 시리즈 전적 4승 2패를 기록한 골든스테이트는 통산 7번째이자 지난 2018년 파이널 이후 4년 만에 우승 트로피를 차지하게 됐습니다. 오늘 6차전에서 34득점 7리바운드 7어시스트 1블록으로 맹활약한 커리는 생애 첫 NBA파이널 MVP로 선정됐습니다. 스포츠 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 축구 칼럼 리스트 배진경 기자, 서호정 축구 전문 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 자, 6월 MH 주간이 끝이 났습니다. 어, 간단한 총평부터 들어볼까 하는데요. 먼저 서호정 기자.
1: 네, 주시죠. 음, 네 경기, 브라질, 칠레, 파라가, 이집트를 상대로요, 2승, 1무, 1패를 기록을 했습니다. 첫 경기였던 브라질 전에서는 뭐 1대5로 조금 크게 졌지만은, 그 뒤엔 점점 조금씩 나아지는 모습을 보이고, 마지막 이집트 전은 4대1로 이겼는데요. 네. 저는 총평이라고 하면은, 아 어, 역시, 이 월드컵이라는 무대를 앞두고는 빌드업보단 탈압박이 우선 화두다. 음. 예, 상대가 우리를 향해서 돌진해오는 것을 어떻게 빠져나갈 것인가. 이게 아시아에서 이제 세계 무대로 가는 데 있어서의 굉장히 중요한 국면인데 6월 4연전에서 이 문제가 더 두드러졌다고 봅니다. 네. 배진경 씨.
0: 아,
2: 저는 그니까 남미 팀에 대한 적응력을 높이면서 오답 노트를 좀 빽빽하게 채울 수 있는 그런 기회가 됐다고 생각을 하고요. 그 서우정 기자 이제 타라파에 대한 그 언급을 해줬는데, 저는 역시 수비에서 좀 좋은 공부가 됐다. 네. 특히 이제 브라질, 칠레, 파라과이로 이어진 남미 3연전은세 팀이 다 남미 팀이었다고는 하지만 팀마다 개성과 특장점이 좀 다른 스타일이거든요. 네. 아니, 본선에서 만날 우리가 그 상대할 남미 팀, 우루과이는 물론이고 포르투갈에도 사실은 토클레스 공격수와 그리고 굉장히 개인 기술이 좋은 공 공격자원들이 있는데 그 팀들을 생각을 할때 이번에 정말 좀 좋은 공부가 되는 그런 기회였다라고 생각을 합니다. 네. 네.
0: 그 이제 두 분의 총평과도 좀 비슷한 얘기일 수도 있는데 그한 가지 부분이 손흥민의 존재감 그리고 김민재
1: 부존재감이 음. 컸던 4연전이었다라는 평가도 있어요. 네, 결국 막혔을 때 푸는 역할은 손흥민 선수가 했고요. 칠레전, 파라가이전에서는두 경기 연속 프리킥 득점을 해냈었고 이집트전에서 선제골 장면때도 완벽한 측면 전환 패스로 기점 역할을 했었습니다. 또 말씀해주신 김민재 선수의 빈자리는 수비의 안정감 부분도 있지만은 좀 강력한 상대의 전방 압박을 벗겨내고 나아가면서 상대 라인을 역으로 무너뜨리는 그런 김민재 선수의 저돌적인 플레이도 좀 그립지 않았나 음. 그런 생각이 들더라고요. 네. 그래도 뭐 마지막 20초전에서는
0: 대량 득점을 하면서 좀 마무리 자체는 기분 좋게 잘 됐다라는 평가도 있어요.
2: 네. 뭐 사실 결국에는 이제 마무리가 좋아지면 많은 것들을 그래도 좀 긍정적으로 볼수 있는 어떤 그 기회들이 생기니까요. 네. 일단은 득점 루트가 모두 다양했고 여러 선수들이 수가 득점을 올리면서 다양한 득점원을 확보했다는 점은 굉장히 좀 의미가 있었다고 생각을 하고요. 이집트가 우리 예상보다 그렇게 위협적이지 않았던 음. 전력인 것도 분명히 이제 좀 감안을 해야 되지만 뭐 패턴 플레이를 통한 전술적인 움직임이라든가 세트피스트 세트 피스에서 이제 약속된 플레이가 좀잘 이루어졌다는 점은 좀 의미가 있었다고 생각을 하고요. 네. 이날 네골 중에 이제 골이 그 헤더로 좀 만들어진 골들이었는데 우리 선수들이 뭐 크로스를 하거나 문전 침투를 하는 움직임 그리고 또 낙하지점을 포착을 해서 이제 슈팅으로 연결하는 그 모든 장면들이 어 전체적으로 봤을 때 어떤 선수가 뛰어도 결국엔 좀 합이 들어맞는 조직력이 조금씩 올라오고 있다 음. 이런 생각이 좀 드는 그런 경기였습니다. 네,
0: 그 방금 계진 경기자가 말씀하셨던 것처럼 사실은 그 살라도 빠졌고 꽤나 그 주전 멤버가 빠졌기 때문에 이집트 전력 자체가 매우 약해서 아쉬운 경기가 아니었나 좀 그런 평가도 있던데요.
1: 네, 모하메드 살라 외에도 아스널에서 활약하고 있는 중앙 미드필더 엘렌이 그리고 터키 무드에서 뛰는 주전 공격수 이제 스트라이크 트레지에게 이런 좀 핵심 선수들 다수가 빠졌죠. 우리로 치면은. 어 손흥민, 황의조, 황인범 이런 선수들이 이제 네. 빠진 상황에서 한국 경기를 치는 건데 그러다 보니까 전력상 이번 사연전 상대 중에서 이집트가 가장 떨어지는 편이었습니다. 음. 또 가나의 어떤 가상 상대 우리가 어 월드컵에 가서 만나야 될 가나의 가상 상대로 하기에도 스타일이 좀 많이 동떨어져 네. 있는 타입이었었고 어 축구협회가 이집트와 카메룬 놓고 고심하다가 좀 살라의 어떤 스타 파워를 기대를 하고 최종적으로 이집트를 택했는데 정작 살라가 방한하지 않아서 그런 부분까지도 좀 무산이 된점 아쉽습니다. 좀
0: 아쉽죠. 자,
1: 그러면은 이번 4연전을
0: 통해서 그 벤투 감독이 가장 집중했던 부분은 어디였을까요?
2: 뭐 서우정 기자가 앞서서 탈압박에 대한 언급도 해줬지만 그 결국에는 우리가 본선에서 만날 팀들을 생각을 하면 압박과 템포 기술의 수준이 다른 팀들을 상대로 우리 경기력과 전술을 음. 얼마나 우리가 원하는만큼 그 가져갈 수 있을 것인지를 좀 점검을 해볼. 필요가 있는 그런 단계였는데 그럴 수 있는 이제 중요한 경 어, 기회였다고 생각을 하고요. 음. 어 예컨대 우리가 빌드업을 이제 계속해서 추구를 하고 있지만 파라과이전에서는 이제 공격 숫자를 늘리는 상황이었음에도 불구하고 뭔가 공수의 연결이 아주 매끄럽다거나 이런 상황은 아니었거든요. 네. 이런 부분은 분명히 좀 보완이 되어야 되는 지점이었다는 생각이 들고 한편으로는 이런 식으로 우리 축구를 보여준 보여 주는데 어디까지 보여 줄수 있는지를 점검을 하면서도 플랜 B를 통해서 아 우리가 플랜 A가 아니어도 어떤 대체 자원을 확보를 하고 어떤 전술을 좀 대안으로 제시를 할수 있는가를 어 다양하게 좀 점검을 해 보는 그런 실험의 연장선상에 있는 경기들이었다라고 볼수 음. 있겠습니다. 네.
0: 알겠습니다. 자, 그러면은 그 이번 4연전 뭐한 경기 경기가 아니라 이거 전체 4경기를 봤을 때 우리 대표팀의 성적 100점 만점에 한몇점 정도 주실 수 있다고 생각하세요, 두 분께서는?
1: 어. 저는 한 60점. 정도. 60점. 어. 네. 왜냐면은 그 칠레하고 파라과이 같은 경우에는 조금 괜찮았습니다. 이집트 같은 게좀 사실 전략이 좀 떨어진 상황이었었고. 브라질전은 우리가 어 벤투 감독이 기존에 갖고 있던 틀을 갖고 호기롭게 좀 부딪혔지만은 어연한 현실을 좀 깨닫기도 했었고, 네. 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 그래도 조금 점수를 준 부분은 저는 벤투 감독이 경기를 치를수록 교체 카드를 상당히 좀 적극적으로 음. 활용하는 이전과 다른 모습을 보였다는 점 이런 부분은 좀 긍정적으로 볼수 있었던 것 같습니다.
0: 네, 배진경 기자님요.
1: 저도 한
2: 65점 정도로 싶는데 왜냐하면 결국 우리가 어떤 경기 내용을 얘기를 하고 뭐 골들을 얘기를 하고 경기 경기력 경쟁력을 얘기를 하지만 본선에선 결국 승점이 확보가 음. 돼야 되고 승점이 전제되어야지 우리가 다음 단계를 생각을 할수 있는데 그 승점을 확보 확보하는 기본은 수비에서의 안정, 무실점이거든요. 네. 그러니까 무실점이면 최소한 승점 1점을 확보를 하는 게 본선 무대인데 그 부분에서 우리 수비 조직이 좀 많이 흔들렸다. 이번에는 음. 좀 점검이 필요하고 보완이 필요하다. 그래서 저는 일단 한 60점 정도, 65점? 네, 이 사이로 보고
0: 있습니다. 이 4연전을 모의고사로 친다면 합격이라고 말하기에는 좀 모자란 점수 같습니다, 음. 솔직히 말씀드리면. 그렇다면 이 4연전에서 그 가장 돋보였던 성과 이건 참 잘했다라는
1: 지점은 어디에 있을까요? 어, 우선 첫 번째로는 황의조 선수의 부활 그리고 네. 이제 조규성이라는 백업 이상의 어떤 존재감이 스트라이커가 있다는 걸 우리가 재확인을 한것 같습니다. 네. 황의조 선수가 브라질전에서도 멋진 골을 넣어줬었고 또그이후에도 헤더 득점을 또 하나를 또 기록을 했는데 조규성 선수도 이집트전에 이제 들어와가지고 멋진 득점을 해줬죠. 두 선수의 어떤 공존 체제가 체전방에 상당히 좀 든든함을 주는 것 같고. 독일 프라이프로크에 뛰고 있는 정우영 선수가 어이선 중앙 측면 어디에 가서도 제 몫을 해낸 점 이런 부분도 상당히 좋았고 머니상 고승범 이런 선수도 이번 4연전에 큰 수확이 아니었나 싶습니다. 네.
0: 자 이번 4연전 MVP도 한번 뽑아볼까 하는데요. 두 분이 생각하는 MVP 누굽니까?
1: <웃음> 저는 눈치를 뭐 보시죠? 이거 거의 부정을 못할 것 같은데요. 네. 혹시 손흥민 선수가 그쵸. 아니었나. 네. 그 한껏 물 올라 있던 프리미어 리그 득점왕을 하고 온그 감각이 결국은 거의 다 동원이 됐고, 저는 이, 천하의 브라질이 음. 손흥민을 막기 위한 수비 전략을 준비를 하면서 나왔다는 것 자체가 음. 지금 손흥민 선수의 위상을 보여준다고 생각돼요 그렇군요. 저는 뭐 손흥민이
2: 당연, 뭐 거기 에 이제 손흥민이라는 이름의 이견을 제시할 사람은 없다고 생각을 해서 네. 좀 다른 사람을 생각을 해봤는데 네. 저는 브라질전에서의 김승규 선수를 꼽고 싶습니다. 음. 제가 그날 뭐 서우정 기자와 다른 후배 기자들과 뭐 이야기를 좀 나누기도 했지만 저는 김승규 선수가 아마 한 지난 1년치의 움직임을 그날 하루 만에 다 보여준 게 아닌가. 네. 그리고 수많은 어떤 그 실점 위기 상황을 선방으로 좀 바꿔놓는 걸 보면서 아, 손흥 만큼 좀 임팩트 있는 어떤 존재감을 보였다. 아, 저는 그 본선에서 이제 어쨌든 골키퍼의 그 집중력과 선방 능력도 굉장히 중요한데 다섯 그렇죠. 골을 실점을 했지만 그만큼 또 되게 많은 음. 어, 어떤 위기들을 어, 넘겨준 그런 존재감을 보여서 김승규 선수도 저는 괜찮았다고 생각을 합니다 음,
0: 알겠습니다 네. 반면에 손흥민 선수가 맹활약을 펼쳤지만 너무 손흥민 의존도가
1: 높은 거 아니냐라는 비판도 있어요 이게 엄연한 우리의 현실일 수밖에 없는 게요 네. 그러니까 손흥민 선수가 지금 세계적인 수준에서 인정받고 있는 그 능력 클래스라는 거는 확실히 이 대한민국 축구의 위치 세계 축구 안에서의 어떤 지정학적 위치라고 우리가 표현을 많이 하는데, 피파랭킹이나 이제 모든 면을 봤을 때, 그걸 월등하게 앞서고 있거든요. 그러니까 이 선수는 상대 팀이라면은 누구나 맨 마킹을 두 명, 각두명 이상을 붙일 수 밖에 없는 거고, 어, 조직적인 마킹을 구사할 수 밖에 없는, 이게 그만큼 비중이 크니까 어쩔 수 밖에 없는, 대신 우리가 이제 고민을 해야 되는 거는, 손흥민에게 그런 상대 수비가 쏠렸을 때 나는 역의 공간을 황희조, 뭐, 황희찬, 이런 선수들이 어떻게 활용할 것인가 벤투 감독의 고민은 손흥민이라 창을 더욱더 날카롭게 준비해서 확실히 상대를 공략하는 것과 동시에 이제 또 다른 창들을 음. 더 확보를 해줘야 된다는 겁니다.
0: 네. 자, 보완해야 될 과제. 아마 아까 그 100점 만점에서 감점 요인 중에 제 생각에 뭐, 30점, 30, 40점 중에 어, 한 70, 80%는 수비가 아니었나 하는 생각이 드는데, 어, 이런 부분, 어떻게 앞으로 좀 보완해 나가면 좋을까 싶은데요.
2: 네 결국 이제 수비 라인 불안을 이야기를 하지만 본선에서 우리의 수비는 사실 수비 라인만의 책임은 아니거든요. 네. 그러니까 미드필드에서 얼마나 압박을 하면서 우리 수비 라인을 보호를 해 주는가, 또 상대 역습 상황에서 우리 공격수들이 얼마나 빠른 전환 플레이로 우리 수비 라인의 숫자를 늘려 주는가, 또 수비에 힘을 보태 주는가. 이 모든 게 사실은 수비라는 이름의 조직력으로 또 반영이 되는 부분이거든요. 그런 의미에서 이제 중앙 미드필더에서 굉장히 그 수비에서 큰 역할을 해 줬던 큰 정우영 선수가 어 부상으로 사실 전력에서 이탈을 하고 보니 그 자리가 오히려 굉장히 좀 크게 느껴졌던 음. 어 부분이 있었고요. 그 정우영 선수를 완벽하게 대체할 수 있는 어 수비형 미드필더의 역할을 할수 있는 선수가 혹은 파트너가 조금 어좀 절실해진 그런 음. 어떤 장면들이 좀 나왔고요. 어그 자리를 뭐 우리 뭐 백승호 선수라든가 황인범 선수라든가 좀 점검을 해봤지만 이 선수들이 빌드업과 뭐 앞으로 전개를 하고 탈 타라, 탈압박을 하는 부분에 있어서는 다들 어떤 그 장점들을 가지고 있지만 활동량이라든가 수비적으로 좀 부딪혀주면서 우리 수비 라인을 보호해주는 부분에 있어서는 조금씩은 좀 아쉬웠다. 그래서 네. 이 부분에 대한 어떤 점검도 좀 필요하다고 생각이 되고요. 뭐 전체적으로 이제 또. 우리가 그 중앙 그 센터라인 쪽에서 지금 좀 언급을 많이를 하고 있지만 사실은 측면도 어떻게 보면은 이 현대 축구에서는 전술적으로 굉장히 좀 전환 플레이에 중요한 어떤 포지션인데 우리 풀백들이 지금 어 왼쪽 풀백 오른쪽 풀백 이번에 각각 세 명씩 뽑아 뽑아놓은 상태였는데 사실상 그나마 좀제 경기력을 보여준 선수는 김진수 선수와 네. 마지막에 그 김태환 선수 정도였거든요. 아이 부분들 우리가 앞으로 이제 본선까지 나아가서 경. 적역을 확보를 하는 데는 전반적으로 이제 좀 수비 라인에서의 움직임 전환 플레이 이런 부분들에 대해서 좀더 고민을 하고 보강을 해야 되겠다는 생각을 좀 해봤습니다. 알겠습니다.
0: 네. 아, 자, 이번 4연전을 통해서 그 이제 월드컵 엔트리 윤곽도 어느 정도 아마 나오지 않았을까 생각이 드는데 그 벤투 감독이 고민 중인 선수들이 있을 거란 말이죠. 그런데 이 선수만큼은 꼭 데려갔으면 좋겠다. 그두 분의 어 사심을 담아서 말씀해 주신다면은 두 분께서 어떤 선수를 꼽겠습니까?
1: 그러니까 뭐그 최종 예선에서 이미 많이 활용이 됐던 선수들 그리고 이번에 뽑혔던 선수들을 제외하고 조금 본다고 하면 저는 생각나는 선수가 지금 중국. 이제 산동 타이산에 음. 뛰고 있는 손준호 선수 네네. 아까 전에 이제 배, 배진경 기자께서도 수비 라인 앞쪽에 이제 저지선 역할을 음. 하는 부분에 있어서 조금 더 다른 경쟁력이 있는 선수가 필요하다라고 얘기를 하셨는데 저는 지금 손준호 선수가 가장 먼저 떠오르고 이미 지난 시즌 도 중국 무대도 완전히 정복을 했거든요 네. 지금 경기를 한참 물리에올라 있는데 자가격리 코로나 자가격리 문제가 중국에 예. 굉장히 좀 네. 강도가 높다 보니까 지금 대표팀에 합류하지 못하고 있는데 7월에 열리는 동아시안컵부터좀 손준호 선수가 배틀감독의 불운을 받아서 한번 기량을 확인해 봤으면 어떤가 하는 아쉬움이 있습니다. 배진경 기자는 어떠세요?
2: 저는 이 선수가 지금 확정적이라고 볼 수는 없는 상태일 것 같아서 이 선수를 꼽고 싶은데 권창훈 선수예요. 음. 네, 사실 뭐 4년 전신태용호 그러니까 월드컵을 앞두고 있었던 신태용호의 가장 큰 위기 중에 하나가 권창훈 선수가 부상으로 합류가 불발됐던 점이거든요. 사실 권창훈 선수가 굉장히 좋은 선수이고 또 지금은 뭐군 문제 때문에 국내에서 뛰고 있지만 사실은 또 유럽을 일찌감치 경험을 했던 선수고요. 뭐 좋은 능력들을 가지고 있는 선수인데 사실 그 동안 컨디션 난조로 뭔가 어 다른 선수들이 경쟁력을 키워갈 때 조금은 약한 모습을 보였거든요. 근데 권창훈 선수가 이집트전에서 골을 넣으면서 좀 강렬한 모습도 남겼고 음. 앞으로 그경 어, 월드컵까지 좀 계속해서 경기력을 끌어올리면 좋은 어떤 활용도가 있는 선수라고 생각을 하고 네. 이 선수 같은 경우 제가 어, 꼭 갔으면 좋겠다라고 생각을 하는 이유 중에 하나는 결국 본선에서는 어 멀티플레이어 역할을 할수 있는 선수가 필요하고 그 선수를 통해서 전술의 다양성을 확보를 할수 있는데 권창훈 선수는 사실 미드필드 전방위를 다 소화를 할수 있는 선수고 굉장히 가진 능력들이 많습니다. 그래서 네네. 아마도 본선에서 좀 카드를 확보하는 데 좋은 선수가 될수 있지 않을까 하는 사심을 담아서 이 선수를 좀 언급을 해보고 싶었습니다.
0: 알겠습니다. 자, 우리나라가 4연전을 치르는 동안 카타르 월드컵에서 우리와 같은 조에 속한 세 나라들도 여러 경기들을 치렀는데요 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 나누도록 하겠습니다
2: 오늘 경기 놓쳤다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 스포츠 스포츠 한상원 아나운서와 함께합니다
0: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 서호정 축구 전문기자 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께하고 있습니다 어, 벤투호가 바쁜 6월을 보내는 동안 카타르 월드컵 본선에서 만날 경쟁국들도 숨가쁜 일정을 소화했죠
1: 네 포르투갈은 유럽 네이션스 리그에 참가를 했었고요 가나는 아프리카 네이션스컵 예선 그리고 일본에서 열린 기린컵에 참가를 했습니다 우루과이는 이제 북중미 3개국과 평가전을 3연전을 치렀는데요 가장 눈에 띄는 팀은 역시 우루과이였습니다우루과이는 네. 이제 멕시코 월드컵 16강 단골팀이라고 할수 있는데 이 팀을 3대0으로 완파했고요 그 다음 미국과의 경 경기는 이제 무득점 무승부로 약간 주춤하는 모습 보였지만은 마지막 경기였던 파나마 와의 경기에서 5대0 대승을 거뒀습니다. 어, 무르가이가 대단하네요 좀. 굉장히 공격력이
0: 강력한 것 같습니다.
2: 네, 공격력은 늘 강력했고요. 예. 우르과엔 전통적으로 수비가 굉장히 이제 뭐두 줄까지도 세울 만큼 단단하고 또 역습에 강한 팀이었는데 그대표팀의 장기 집권했던 타바레스 감독 후임으로 디에고 알론소 감독이 부임을 한 이후 A매치에서 7경기 지금 무패를 달리고 있거든요. 오. 그 전적이 6승 1무입니다. 좋은 경기력을 유지를 하고 있고요. 어, 특히 이제 16, 이 7경기에서 16골을 넣고 1실점만 기록했을 정도로 이 공수 밸런스가 지금 굉장히 좀 좋은 상태를 유지를 하고 있고요. 어, 6월 세 경기에서 이제 네 골을 몰아친 그 에딘손 카바니가 정말 그 베테랑 공격수거든요. 이 선수와 그리고 뭐 수아레스도 있지만 최근 리버풀로 이적한 신성 다윈 누네스라든가 또페드리코 발베르데가처럼 이제 그 레알 마드리레알 마드리드에서 뛰고 있는 그 굉장히 좀 좋은 선수들이 음. 전 포지션에 걸쳐서 있기 때문에. 확실히 우리에게 굉장히 좀 까다로운 상대가 될것 같다 이런 생각이 듭니다 그렇군요
1: 포르투갈은 어땠나요? 네 포르투갈은 이제 네이션스 리그 조별예선을 치렀는데 네경기에서 2승 1무 1패를 기록을 했습니다. 첫 경기는 이제 스페인과 1대1로 비겼고 그 다음에 스위스를 4대0으로 꺾고 체코를 2대0으로 꺾으면서 기세가 좀 올라오나 싶었는데 마지막 경기 이제 스위스 원정이었는데요. 0대1로 패했습니다. 이게 어떻게 보면 우리 벤투호에게 많은 좀 힌트를 줄것 같은데 음. 어, 포르투갈의 경기력 기복이 조금 있고 특히 조직적인 팀을 만났을 때그 경기력의 기복이 조금 더 두드러진다라는 오. 걸 이제 스위스전 패배로 드러났다고
0: 봅니다. 네, 그래도 역시 가장 이제 우리가 1승 상대로 지목하고 있는 가장 궁금한 건 가나전이 아무래도 그렇지 않을까 싶은데요. 네,
2: 맞습니다. 네. 우리가 반드시 승리를 거둬야 되는 팀으로 이제 평가를 하고 있는 가나인데요. 지금 아프리카 팀들은 내년에 있을 아프리카 네이션스컵 예선을 치르는 중이고 가나가 사실 6월에 그 예선 경기에서는 1승 1무로 어뭐 전적은 괜찮게 나왔지만 바로 아시아로 날아와서 지금 일본에서 기린컵 이제 7억고요. 일본과의 경기에서 1대 4로 패하기는 했지만 이 본선에서 만날 가나의 경기력을 스코어 그대로 보면 안 됩니다. 어. 이번에 그 우리나라에 방문을 했던 이집트와 좀 비슷하게 어, 뭐, 아프리카 예선, 아프리카 네이션스컵 예선을 치르고 들어와서 장거리 비행이라든가 시차 적응에 어떤 문제도 있었고요. 우리가, 어, 이 팀이 지금 최근에 이중국적을 가진 선수들 귀화를 적극적으로 추진을 하면서 네. 공격과 수비에 지금 굉장히 좀 강력한 보강을, 어, 추진을 하고 있기 때문에 본선에서는 지금의 컨디션, 지금의 경기력이라고 보면 안 되고 우리가 좀 계속 주의 깊게 챙겨보면서 준비를 해야 될것 같습니다.
0: 그러니까요. 이제 가나가 월드컵 본선에서는 지금이랑 전혀 다른 팀이 될 수도 있다. 이런 얘기도 나오더라고요. 자 이제 2022년 카타르 월드컵 본선에 나갈 32개의 나라가 모두 결정이 됐죠.
1: 네. 이제... 월드컵 조추첨을 할당시에 이제 29개국이 확정돼 있었고요. 음. 나머지 3개국가는 대륙간 플레이오프를 치렀었는데, 네. 어, 6월 A매치 기간 중에 진행이 됐고요. 어, 유럽, 음, 이 플레이오프에서는 웨 웰스가 우주, 우크라이나를 꺾고 이제 올라왔고요. 그리고 호주가, 어, 또, 남미와의 어떤 최종 예선을 극적으로 승리하면서 올라갔습니다. 그리고 마지막으로 코스타리카가 이제 오세아니아를 음. 대표한 뉴질랜드 를 상대로 1대 0으 승리하면서 최종 티켓을 따냈습니다.
0: 네, 이제 대진표가 모두 짜였습니다. 자, 그리고 한 가지 좀 안타까웠던 소식은 그 23세 이하 대표팀의 황선홍 호가 한일전 완패를 당하면서 그 처음으로 그 8강 탈락을 했습니다.
2: 네, 예. 23세 이하 아시안컵 8강전에서 일본의 0대3으로 패했는데요. 사실 질 수도 있죠. 근데 이제 상대가 일본이었다는 점. 그위바위보도면안
0: <웃음> 되는. 그렇죠. 예. 근데
2: 또그 일본이라는 팀이 21세 이하 팀으로 꾸려져서, 음. 사실, 어, 어떻게 보면 우리보다 어리기도 하고, 이런 팀인데, 이, 그 일본이 사실은, 어, 다음 올림픽을 준비를 하면서 일찌감치 팀을 꾸려서 지금 조직력을 다지는 그런 팀이거든요. 이 팀에 저선 이제 충격이 좀 더해졌습니다. 사실 우리가 2년 전에는 이 대회에서 우승을 했는데 8강에서 탈락을 하고 그 상대가 일본이었다는 점에서 음. 굉장히 좀 충격이 컸던 그런 경기였던 것 같습니다.
0: 그러니까 여기 예견된 참사다라는 평가가 있기도 하고 또 이제 차라리 아시안 게임이 연기된 게 다행이다라는 이야기까지 나올 정도거든요.
1: 네. 이게 이번 대회를 이제 황선웅 감독은 항조 아시안게임이 연기되지 않았다고 하면은, 어대뭐 아시안게임을 준비하는 최종, 예. 네, 테스트 형식으로 보려고 했는데, 일단 아시안게임이 연기가 되다 보니까, 이번 대회 실패를 좀 만회할 수 있는 시간적 여유는 있습니다. 다만, 대풀이하지 말아야 될 실수는 그런 부분인 것 같아요. 그러니까, 일본 같은 경우는 앞서도 얘기했지만은, 파리올림픽을, 어, 겨냥해서 일치감치 이 어린 선수들, 21세 지금 목표, 2024년 되면 이제 23세가 되거든요. 이 선수들을 키우고 있고, 평가 전 일정, 이런 것도 코로나 시국에 에서도 좀 적극적으로 추진을 했단 말이죠. 네. 근데 우리 황선홍호는 코로나를 이유로 인해 가지고 이번 대회 전까지 단한 번의 실전 음. 경기 없이 참가한 것이 결국은 독이 됐고 이런 좀 결과적인 문제가 나타났습니다. 물론 또 황선홍 감독의 어떤 전술적인 부분이라든가 선수 구성에 대한 문제도 있었는데 요 이런 부분에 대한 면밀한 좀 반성과 리뷰 후에. 앞으로의 상황에 대해서는 좀 고쳐나가야 될것 같습니다 네,
0: 많은 이야기 많은 화제 또 많은 숙제를 남기고서 이렇게 6월 A매치 주간이 막을 내렸습니다 자, 이제 다시 또 K리그에 집중해야 될 시간이 왔어요
2: 네 맞습니다 당장 지금 오늘부터 지금 음. K리그1이 재개가 된 상황인데요 A매치에서 뛰었던 그 우리 K리그 선수들이 자그마치 22명이나 되거든요. 네. 이 선수들의 경기를 이번 주말부터 계속해서 보실 수가 있습니다.
0: 자, 그 이번에 빅매치들이 예정이 돼 있습니다. 어떤 경기들이 있는지
1: 간략하게 정리를 한번 해 주시죠. 역시 가장 눈길을 모으는 것은 울산과 전북의 현대가 비인데요 어, 전북이 지금 3위까지 밀려나 있는 상황이지만 은 네. 여기 맞대기를 승리를 해야 울산을 추격할 수 있는 좀 희망의 끈을 잡을 수가 있고요. 울산은 여기서 승리를 한다면 은 독주체제를 더욱 굳힐 수 있습니다. 그리고 슈퍼매치. K리그 보증된 흥행상품이죠. 수원과 서울의 맞대결이 이번 주말에 음, 펼쳐집니다.
0: 야, 축구팬들은 진짜 이번 돌아오는 주말 간만에 또 축구의 열기로 들끓겠네요 K리그2는 현재 어디까지 와 있나요?
2: 네, 팀당 지금 18경기, 19경기까지 치른 상태인데요. 음. 지난해 이제 K리그1에서 뛰었던 광주의 선두, 광주가 선두를 지금 독주를 하고 있는 체제고요. 2위 대전이 추격을 이어가고 있지만 지난 경기에서 이제 광주는 이기고 대전이 지면서 승점차가 9점으로 벌어졌습니다. 사실 네. 이 광주의 그 독주가 굉장히 좀, 어, 맹렬한데, 음. 어, 뒤따라가는 팀들이 좀더 분전을 해야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이번 주말에는 즐거운 축구 경기와 해보신 것도 좋을 것 같습니다. 자, 이 이야기를 끝으로 금요일저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 축구 칼럼니스트, 배진경 기자, 서우정 축구 전문 기자, 이 시간 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다.